0: buenas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago. Soy Alistair y como cada semana comenzamos transmitiendo a través de la Japan Next. japan -next .blogspot .com. es el lugar al que tú debes de acceder. Y eh, siendo hoy 7 de noviembre de 2020, Uh, pasadita de la una y media pm Pues vamos a comenzar en este podcast semanal Cortito, cortito, cortito Como siempre se planea hacer Que se podrá hacer? Pues la verdad, uh, pues no lo sé Simplemente es cuestión de, de... De hacer este... De hacerlo, ¿no? Aquí vamos a comenzar esto, gente Con una encuesta que manda a los altos mandos de la Japanex O sea, se hace Shadow Pacer. ¿Cómo se le dice a la fruta esta? ¿Aguacate o palta? Solamente les voy a decir. ¿Se dice guacamole o paltamole? Ustedes ya saben, ¿no? Obviamente se dice aguacate. Y con esta pregunta... Comenzamos. Ahora... Vamos a comenzar, como no se ha comenzado un podcast nunca antes, al menos aquí, leyendo los comentarios. Que, bueno, este, no hay comentarios. Si hubiera comentarios, créanme, yo leería los comentarios, pero como no hay, pues vamos a comenzar como siempre, ¿no? Vamos a aumentar mínimo los likes. He bajado mucho, mucho, ha bajado mucho, este... La la la, la 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 escucha menos en ibox pero en Spotify sigue parejito, 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 parejito. Son fieles los de Spotify, gracias a ustedes Spotify. Y ah, en el último podcast más reciente gracias a Yuki Soto y a Jorge Adrián Cruz Cruz por darnos un like. Ese like. Y pues obviamente en el anterior también. Gracias a ustedes dos que, que están ahí siempre. Y sobre todo a, a Jorge Adrián Cruz Cruz. Que, que es el que. Que más recientemente le ha estado dando like, 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 like a todo, ¿verdad? Pero habiendo pasado ese tema rápido, porque pues ustedes son rápidos, vamos a, a algo. No es que vaya a estar jugando mientras hago el podcast, pero en lo que comenzamos vamos a a ver qué es lo que nos trae el mundo del internet. Y si no, si no nos vamos este a ir... Super mega pinches rápido a, a la sección De la que les voy a hablar hoy De que es este ah, aquí está la noticia ya, ya, ya Esta es la noticia más grande de este momento La cantante y actriz de voz Nana Mizuki Nana Sama O como ustedes la quieran conocer Anunció a través De su blog Personal Que está Barcelona Le cayó su domingo 7 O como lo llamen En su tierra Nana Mizuki Está embarazada gente eh, Y pues solamente Queda mandarle Una Cariñosa y agradable Felicitación Y que todo Todo, todo, todo Salga bien esperando que sea una niña, que sea en el futuro una actriz de voz y que herede su grandioso talento y sea una sello de segunda generación, una de esas Seiyuus que les cae la presión de que tienen que ser tan grande como sus padres, pero bueno, sabremos que lo podrá lograr en el futuro. Esta, que aún no sabemos si será niño o niña... Pero esperemos que sea niña y, y pase todo lo que yo les dije, ¿no? Eh, bueno. Eh, ah, miren. Está Mizuki dijo que está en su segundo trimestre. O sea, sé que en menos de cinco meses va a nacer la bebé. No podremos saber nosotros cuándo es que nazca. Porque, a menos que ella lo decida hacer público, porque... Para este tipo de cosas los japoneses tienden a, a guardar, cómo les diré, a ser muy recelosos de esa información. No todos la ocultan, pero tampoco es que todos la vayan cantando ahí en público lo que les pasa, ¿verdad? Pero bueno. Y ¿por qué? Un, un anuncio de embarazo no es cosa de que ahora los japoneses se estén matando entre sí porque ah, ya no es pura y eso Bueno, las sellos de alguna u otra forma eh, fueron tomando un papel como si fueran de idols Que las idols son las que se deben mantener puras para la banda pero las sellos poco a poco, como la industria se fue moviendo de que, ah, puta, ¿cómo lo hago para sacar más dinero si ya casi no vendo BDS? Eh, o Blu-rays, como ustedes lo conocen. Bueno, este, bueno, vamos a sacar mercancía. Vamos a sacar camisetas, figuritas y eso. Ah, mire, puedo poner a las sellos a cantar el opening, el ending. O, como no, cantar los character songs. O sea, ya saben este, poner a, a la Seyu de Konosuba a cantar, a la seiyu de... Perdón, a la sello de Konosuba, a la sello de Aqua, a la sello de Megumin, a la sello de... Cantar la misma canción cada uno con su propio disco y las vendo, ¿verdad? Eso no, no, no es exclusivo de ellas, sino de mucho tiempo atrás. Eh, las de Keyon, por ejemplo, poco a poco les fue dando de que ah, cantan. Hacen presentaciones Hacen saludo de manos Ah, tipo sello, ah, deben mantenerse puras Y así deben de mantenerse puras Si hay un escándalo Hay un escándalo De esto o lo otro De que ah, tiene novia y eso Tienden a crucificarla Ya ni hablemos de lo que pasó con la Con esta, ¿cómo se llama Esta sello? que está ahí, ¿cómo se llama esta sello? La sello de Haruki Bueno, en lo que responde eh, saludos, mis felicitaciones a Nana Mizuki, gr Gross Actriz y Cantante, grandiosa, supongo. Sí, es, 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 es la más grande, ¿no? Una de las primeras que logré llegar a conocer tal cual, a ubicar, no tanto como Seiyu pero sí de las primeras que llevé, llegué a ubicar como cantante, a Nana Sama. Y como les iba comentando, las Seiyu's pues digamos que tienen eso. No es tanto porque sean sellos, sino porque se. Y no es porque ellas, sino que porque la misma industria las está vendiendo a modo de sellos. Eh, tanto así que los. Los este. Los. Pues ahora sí que lo, lo, los, los que los siguen, los otakus de las sellos, pues son muy recelosos de sus relaciones. Por eso ellas tienden a mantenerlo oculto. Como por ejemplo Aki Toyosaki. Que ya se casó, ¿verdad? Pero en su momento. Cuando salía con creo que Tom Hack, El productor musical este. O compositor. No sé qué sea. Eh, con este tipo. Pues sí causó de. Ah, no mames. Se quedó una noche en la casa de este vato. Sí. Pero. Bueno. En eh, los comentarios dice. Mejor me voy. No hay problema. Pero haya girano se lo merecía. Ah, sí, Haya Girano. Ese es el nombre. Haya. Haya girano. Ese es el nombre. Aya Girano. O sea. Yo no me sé el rumor tal cual completo. Porque digamos que no, no estaba en, ese, en esa época. Pero los rumores y chismes. Es que la tipa se tiró a toda su banda. Menos a uno. ¿Se imaginan ser ese uno? O sea, se tiró a toda la banda menos a ti. Pobre vato. Si hay suerte, dentro de unos años podemos tener una nueva Nana Mizuki Lole. Sí, 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 sí. Esperemos que sea niña. Esperemos que tenga una heredera. Igual, si es vato, pues puede tener una niña en el futuro. Y, ser una y el vato ser sello de medio pelo para abajo. O ser exitoso, no sé. Tener una hija y tener este, una de tercera generación. Dice, Iván King. Saludos, Ivan King. Dígame cuándo es su programa que no sé. Ya me lo perdí. Como dije, creo que es el del programa, no recuerdo. Ahí me contesta. Como dije, tienes nuevo fan. Solo vine a ver si a esta hora es el programa. Lastimosamente, en unos minutos empieza una clase que debo este. La próxima semana estaré más temprano. Bye. Sí, solamente estar pendiente de la notificación en, en la... En la JapanX, en la app. Si sí, no va mal el asunto, el próximo viernes hago el pod, un programa, ¿no? O sea... Eh, Tal vez el sábado también Pero un poco más temprano que hasta ahora Pero el próximo viernes Tal vez, tal vez Todo depende de si tengo tema para el próximo viernes Si no, ya bueno A Aya Girano le gustaba el pedo sí se lo merecía la Aya Girano se revolcó con toda la banda Menos con el bajista Ah, el bajista, yo pensé que era el baterista Bajista, baterista, tal vez debo haber confundido eso sí. Según yo era baterista Pero bueno, lo creería usted que dijo que era el bajista El bajista era un buen tipo el bajista quedó puro. Eh, bueno. Como les iba diciendo. Como se van vendiendo como, se como sellos. Como idol. Pues por eso está ese de que no, no se deben casar. No deben tener novios. Ni nada de eso. Pero. Eh, llega un momento. Al menos para las sellos. Donde ya la edad. O sea. En, en Japón. Ya si una, una mujer ya es treintañera. Y está. Pues este. Soltera. Pues se ve como una falla de la sociedad. ¿No? Y como que los japoneses dejan un lado el toque de idol. Y, ah, pobrecita, no se ha casado. ¿Por culpa de quién será? Y po poco a poco comienzan a aceptar el hecho de que, ah, ya se debe casar. debe buscar a alguien. Debe de ser feliz. Y, pues, este... Es así como los matrimonios comienzan a ser muchísimo más aceptados. Incluso ella ya lo hizo, eh, creo que fue este año incluso, cuando... Cuando este, ella, ella anunció que se había casado, pero no... Eh, a ver... Ta ta, 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 Sí. Sí, fue este. Fue en julio. Julio. Junio, agosto, septiembre... Octubre... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente. Julio, junio, no, julio, agosto, septiembre, octubre, segundo, Ah, mire usted, ¿por qué se casó la señorita? Ah, ah, mire usted. No es que importe la verdad, pero me parece curioso. Yo cre creería que los japoneses, pues, no tendrían estos detallitos, ¿no? pero, ah, mire usted, nana se casó y ya está embarazada. Pero bueno. Supongo que ya tenían una relación con su novio, ahora actual esposo, desde de, de mucho tiempo antes. Así que poco importa, ¿verdad? Simplemente como ven ustedes ahí en el anime este de... Ah, se me olvidó. Pero ese anime de la, de la pareja casada ahorita, pues simplemente es firmar un papelito, llevarlo y... Y este... Y entregarlo al registro civil y ya estás casado. Ya si quieres hacer una ceremonia religiosa o algo pues ya es otro pedo ¿verdad? Pero así de fácil es casarse en Japón Tan fácil que ¿sabían ustedes que puedes ir al Oxxo y comprar la forma de matrimonio y casarte ese mismo día? Con Oxxo me refiero a Lapson, a, a 7 eleven supongo yo que también, a, a las Convenience stores esas de cadena Ahí te venden una forma de matrimonio. Incluso hay formas de matrimonio con detalles de anime. Donde tú vas, la rellenas, te casas y... Vámonos. Y te vas, ¿no? Eh... Ta, 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 ta. A ver, dice Lannon, Dice, el bajista era buen tipo como los protas del anime. Y la, respe la respetó y la cagó. Sí, pobre vato. Tenía algo en el cerebro sin albura. Eso fue lo que dijo cuando se retiró. Cáncer en el cerebro o algo así. Se comió el postre antes del recreo. ¡Exacto! Tonikaku Kawaii Fly Me Totemoon. Exactamente esa serie. Sí, se comió el pastel, el, este, el postre antes del recreo y todo eso, ¿no? Tonikaku... Toni, toni, tonikawa. Tonikawa porque es Tonikaku Kawaii Fly Me Totemoon. Y sí, se anunció, se casó este año, ahora está esperando un niño. Y todo esto es sin un, sin un escándalo. ¿Por qué? Porque ya tiene, pues... Eh, ah, según esta nota tiene 40 años y algo, así que Bueno, solamente resta esperar que todo salga bien. Nana Mizuki, tú la conoces porque ha sido cantante en diversos animes famosos, como por ejemplo en en Blood-C. Lo estoy leyendo en el orden alfabético. En Cross Ange, en Cross Ange, ¿quién fue? Fue fue Ange. O fue la otra. Déjenme ver. Según yo fue Angie. Pero puede estar, estoy a estar equivocado. Eh, sí. Fue Angie. En Cross Angie fue fue Angie. Y su Su, su rival, digamos, fue Salia. Eric y Tamura Las dos. Ah. Ahorita les digo un chisme sote Cross Angie. Eh, Dogs Days. Eh, Nichigo 100%. En Majo Shoco Lirical Naroja en Sanky Sessions Info Year. En Rosario Tobampar. En... En the Liberator. Y ha sido protagonista en muchas otras series de anime. Que... Pues sí. Muchas series de anime. Ahora. Hay un chisme. ¿Qué es eso? Es un chisme porque... Eh, que yo recuerdo nunca salió. Pero ah es una industria... Es una industria algo revuelta y pues digamos que no todo es color de rosas en Japón como uno creería. Pero yo me he de un chisme hace años de que digamos que en Japón ciertos productores san, ciertos ejecutivos san, eh, hacen a veces uno que otro trato con una que otra sello para impulsar su carrera les dejo a su imaginación qué tipo de trato puede ser Les los dejo a su imaginación simplemente es japón uno creería que esas cosas no pasan pero bueno eh, ese tipo de tratos no le ofrecen le ofrecen esos tratos y cuenta cuenta la leyenda que tanto eric Tamura. como nana Mizuki son unas sellos que eh, ese trato la verdad no les gustó no les pareció simplemente quisieron hacer las cosas correctas y que por eso eh, de un tiempo acá no salían en tanta serie digamos como que que sí la gente te quiere y todo pero como que te vamos a sentar en la banca un ratillo un ratito acá un ratito allá y y no es que se hayan ido diluyendo, pero sí, como que no, no tuvieron un boom. Como, como otras sellos, por ejemplo, una que tiene voz de hombre, que le dieron el protagónico en una serie... Que, que sí tenía voz de... no sé. Todo, todo este chisme surgió por esa sello, que no recuerdo el nombre, pero eh, es este de, de cierto anime que la hizo hizo voz de... No, no No, no, perdón, no es la que hizo voz de hombre, es... Que le dieron el protagónico. De un. No sé. De un monito chiquito protagonista. Pero que la verdad. Había rumores de que no. Tanto los directores. De, de, de ellos. Hizo, no la querían. Pero que. De, debería de estar ahí. O debía de estar ahí. Porque pues, a altos mandos le decían. Ponla porque hizo su trabajo. O sea, ya saben dónde. Y después de ahí surgió. Eh, <coughs> perdón. El, el rumor este de que Nana Sama y, y Kitamura, pues... No habían aceptado este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Y que todos habían ganado en base a sus esfuerzos. Y luego les digo, ya salió el anime ese donde había una tipa... Que creo que también tenía un protagónico que hablaba como gato. No la vuelto a ver. Pero... Pero ahí está. No sé si sea verdad. No, les digo, es un puto chisme. Solamente queda... Queda esperar a ver qué pasa, ¿no? Dice... La dejaba el tren del Shinkansen. Sí, el tren de la vida se le iba. De, a ver, dije acá. De Fenomenal Club. Hola, de Fenomenal Club. Nana Mizuki está embarazada. Sí, sí, sí. Nana Mizuki está embarazada. Y Hinata Hyuga... No sé si sea Hinata Hyuga porque no le sigo la pista a Naruto. Pero les voy a creer. Le voy a creer que sí es, este, es ella Y a ver, aquí dice logina saintel Sí es Hinata Hyuga Bueno, la conocía de ¡Ah, miren! Ella se llama Nana Mizuki Y tiene un personaje Protagónico también que se llama Nana Suzuki Qué coincidencias Imagínense que se hubiera llamado igual Y es Face Testarosa eh, eh, Tiene muchos protagónicos eh, vamos a ver si, si este chisme, porque nunca me he puesto a ver. Aquí, aquí en Wikipedia me las marca. A ver, a ver. Vaya. Si me pongo a ver la lista. Tiene un chingo de protagónicos antes del año 2011. 2011 para atrás tiene un chingo de protagónicos. Y a partir de 2012, su número de participaciones. Ha bajado un chingo No hmm. quisiera oh, creer que, A ver, vamos oh, a ver Vamos a ver este anime Que es una, tem va una temporada Antes, un año antes que ese rumor A ver 2014 Vaya, que los años Medio coinciden, pero bueno No sé, es un chisme Y ya se queda, ¿no? Vamos a ver... Madoka, QB También hace la voz de Pandora... En Saint Seiya Los Campas. Sí, Es una talentosa actriz... Y cantante... Nana Sama... Nana Mizuki... Y la han escuchado... Déjenme ver porque luego... Luego falta, falta que la cague yo... Así que mejor déjenme... Déjenme asegurar... Porque según yo... sí tiene... Una colaboración con cierto. Cierto. Productor. Compositor. Japonés. A ver. No, creo que no. Sawash. Se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama. El, ¿Cómo se llama el compositor este? Que, que. Ah, puta, lo tengo que buscar Sí, lo voy a buscar Según yo, tiene Tiene colaboraciones con él Pero no me acuerdo No les puedo decir con quién, porque No me acuerdo el nombre, pero déjenme buscarlo Aquí, sé dónde, dónde ha trabajado Perdona Sujeto, se me olvidó Contellanas, se me olvidó Y eres grande, te respeto eres, eres un dios De la composición musical Ah, mire, tiene nuevo logo Déjenme copiar esto. Tiene nuevo logo y el tipo se llama... Por aquí está. Hiroyuki... Aquí está música. Hiroyuki Sawano. Sawashiro, perdón. Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano está con Titan Music. Blue Exorcist Music. Sengoku Basara Music No, este no es O oh, Sí, sí, sí sí es Kabaneri Sí es Guilty Crown Sí Sawano Ah Hiroyuki Sawano Hiroyuki Sawano Perdón gente, pero Ah, no, no Por como que, que la información de ese sujeto Se me borró de la mente Aquí, en este momento Hiroyuki Sama Hiroyuki Sawano Más que nada el Sawano Déjenme ver ta, ta, ta. O tal vez es otra nana Y la estoy confundiendo Pero mm, Aquí hay una pregunta ¿Quién es Mizuki de Mizuki Sawano Hiroyuki? A ver, dice. A ver. Creo que no es, pero bueno. No, no es. Pero bueno, dejamos de lado un poco eso. Y vamos a ver los últimos comentarios que están diciendo. Y dice. Igual a partir del 2011 se dedicó más a su carrera musical. Todos los años se acaba algo. ¿Por qué comparan a Nanemizuki con Alondra Hidalgo? ¿Quién está comparando a Alondra Hidalgo? No, no es que no ha retirado, está retirada. No creo que esté retirada, ha sacado cosas nuevas, pero con esto de la maternidad tal vez le va a bajar un poco a la intensidad de su trabajo hasta que tenga que comprar más pañales. Pero bueno. Eh, dejando todas las controversias y noticias, la gran noticia de lado, Vamos a comenzar rápidamente, en menos de una hora, terminar eh, el tema de esta semana. Eh, déjenme ver, está por acá. Completados. Ah cabrón. Ah, perdón, es que tengo un filtro activado. Vamos a terminar en completados. Tu, 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 tu. Eh, puta. Entonces déjenme... Ir por nombres. Déjenme abrir la página. Y el tema de esta semana. Es un anime. Que ya me venía. Y tal vez sea muy repetitivo. Por el programa siguiente que va a venir ahorita. Pero eh, la idea. Po, para los que quieran. Para los que se van a quedar. a Escuchar el programa de la zona fronteriza. Que supongo que ya viene. Y quiero creer que viene con el mismo puto tema. Que yo traigo. Eh es porque pudiera yo esperarme tranquilamente a eh, como les diré a al siguiente programa para para hablar de eso a la próxima semana para que no sea tan cansino y eso pero eso implicará que ya habré oído eh, Digamos, opiniones de otras personas... Por lo tanto, pueda alterar mis propias opiniones... Y no quiero eso... Quiero que conozcan lo que opino de esta serie... Tal cual, ¿no? La siguiente serie se llama... From the New World... Obviamente es... Shin... Yori Una serie que se estrenó en el año 2012... En septiembre de 2012 O sea se fue eh, Sí, Fue en otoño de 2012 Se estrenó esta serie Consta de 25 episodios Está basada en una novela homónima Y fue producida por el estudio A1 Pictures Estuve investigando Hace poquillo Si el autor había hecho más trabajos Para pues no sé Darle una mirada en un futuro y eso Pero eh, según eh, no ¿cómo, cómo les diré no tuvo cómo, cómo les diré no, no no ha hecho otra obra eh, esta es su primera y única obra no no ha trabajado no ha trabajado más eh, y y bueno eh, es una cómo les diré Déjenme ver. Aquí está. Eh, es una es una obra de este vato y acabo de darme cuenta de que el tipo es el que obviamente es el creador original de la novela. Según creo que locos de la Japanex, miembro del Telegram de la Japanex, es una novela que solamente tiene dos volúmenes. No sé si creerlo o no. Le voy a dar, le voy a creer. Solamente tiene dos novelas O sea, que es la segunda novela que yo conozco Que ha sido adaptada en mayor cantidad de cap capítulos La primera es Roca Rokanoyusha Que vendría siendo más o menos lo igual Rokanoyusha, un volumen, 12 capítulos eh, Shinsekayori, dos volúmenes, 25 capítulos Está más o menos igual Es... Ah, ya, 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 perdón Solamente ha, ha sido el creador original de la de la novela el creador del anime. Obviamente. Y no se quedó con las ganas. Y participó como sello. De algún personajillo de fondo. En... En este. Creo que con el mismo nombre. Eh, sí, creo que... Bueno, no sé, pero... Creo que con el mismo nombre. En, en, en su propio anime. En el episodio 3. Él salió ahí. Haciendo la de Seiju O sea, el tipo se cumple en el sueño Y ni siquiera se metió Saben que cuando el autor se mete en su propio en Su propia historia, acá se metió Pero ni siquiera como un personaje principal Vamos a ver Dice, ¿Quién es Alondra? No lo sé Es la voz de Hinata Hyuga en latino ¡Ah! ¡Ah! Ya, me sonaba el Hidalgo Porque busco a veces en la Uki Y supongo que salió alguna vez cuando salieron todas las revelaciones, se me hizo revoltijo el estómago. ¿Cómo degeneró... ¿Cómo degeneró la reina? ¿Cómo evolucionaron los monstruos mutantes y verdadero origen? Así como te muestran lo que te imaginas, todo lo perturbador que fue. Sí. Esta serie, mi intención era... En primer lugar, hablarles de ella... Eh, reseñando... Como, como siempre, o sea... Hablar de... De la serie, tal cual... Eh... Paso por paso, cosa a cosa uh, Pero Pues Al final de cuentas creo que no va a ser posible Porque es una serie de 25 capítulos Y estoy solo, no es como Otros programas que me pierdo Y me pueden ayudar, ustedes me pueden ayudar Obviamente en, en, el, en los comentarios Pero es, He decidido Mejor hablarles de De, de otro enfoque Contarles la serie en sí de, de los spoilers. De hecho, estuve medio practicando un poco. Porque hace rato se la spoileé. A cada persona con la que llevo. O sea, le conté todo. Y me sirvió para hilar un poco las ideas. Pero también para... Esta serie... Eh, a ver, sus géneros. Dice... Drama, horror, misterio, psicológico, sci-fi y supernatural. Sobrenatural, para que vean. ¿no? O sea, sí, es una serie... Que te hace pensar mucho. Tiene una capa sobre otra capa. Puede ser una crítica a esto o a esto u otro. Te hace pensar a ti como espectador. Oye. Lo que están haciendo estos vatos está mal. O sea todo lo que ves. Digamos que en la primera parte de este anime. Lo ves como que vaya está mal esto que están haciendo. Deberían. Eh, hacer o buscar otro tipo de cosas... Para solucionar las cosas... Pero conforme se te van revelando las... Verdades de ese mundo... O la historia... Te das cuenta de que... Vaya, si yo estuviera en eso... Tal vez sea la única forma... La única manera... De poder... Hacer que tu especie viva... O sea... Básicamente... Al principio de una de, de, del anime estás de un lado y terminas y terminas de otra forma terminas tú cambiando de pensamiento tal cual como lo va haciendo la protagonista, pero aún así dejando ese ese rayo de esperanza de que pudiera haber un cambio. De hecho el final es eso, o sea te deja con y ahorita les digo el final, ¿no? ¿De qué va la historia? Déjenme ver si puedo encontrar una sinopsis en español para, para no, no joder un poco, no joder mucho el asunto. Eh, para que se den una idea exacta de qué va la historia. Mientras leeremos los comentarios. Dice... Bueno, sí, dice... Anon dice, es que es solo un libro y lo pusieron en dos partes. Lo de la niña y la guerra y las muertes, pero es bastante largo el libro. Quizá, quizás inventaron alguna que otra cosa en el anime. No estoy seguro, dice Unan. Doctor Stone en latino se estrena el lunes 9 de noviembre por el bloque de Tonami de Cartoon Network Latinoamérica. Wow, eso no me lo sabía. Gracias por la noticia. Wow, Doctor Stone. Pero la verdad, no creo que le dé una mirada. Tal vez... Ya me dio lo que me tenía que dar la primera temporada. Solamente espero la segunda. Lo más perturbador es que... Es lo que no te muestran. No hay destinos peores que la muerte. Hace un tiempo nació una gente con poderes psíquicos. Sí, A ver. Quiero leer la sinopsis que, que, que te maneja la serie. Y después ya hablarte de ella. ¿no? Dice, en un futuro muy distante. La civilización ha tomado un rumbo retrógrado. Y los humanos... Viven dispersos en comunidades pequeñas La gente de esta era posee poderes psicoquinéticos En ausencia de tecnología avanzada La gente usa este poder como una fuente principal de energía No obstante, unos oscuro secretos oculta. La realidad tras la creación de nuestra civilización isaki Watanabe, nuestro protagonista Y sus amigos acabarán arriesgando sus vidas Tras descubrir la verdad por meras pinche putas casualidad según... Uno de los expertos de la JapanX... Uh, este... Este... Eh, Mr. X... Eh, esta historia es como... Como si fuera... La historia de, de un mundo feliz... Eh, eh, en japonés... En, en autores... Sí... Es una... Una especie de distopía en el futuro... Donde... Pues... No sé cómo abordar esto... Para comenzar y hacerlo Rápidamente, a ver, aquí vamos Por aquí está, hasta ah, está ¿No? Eh, la historia, les digo no, Nos presenta a nuestro protagonista Saki y su grupito de amigos Su grupito de amigos que consta con Son básicamente tres chicos Tres chicas Ella es la última en unirse A lo que es la La escuela que sigue Digamos, ahí hay varias escuelas eh, no, creo que es la escuela de la armonía La primera, digamos que como una especie de primaria Y después está la escuela de los sabios Que es donde ella se une Ya cuando ellos despiertan sus poderes Ahí se unen a, Ella fue la última En unirse Y desde ahí ella comienza A decir, wey, 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 wey Porque yo soy la un, última en unirse Si cuando yo terminé O sea, yo cuando Cuando terminé de estudiar, todavía había niños dónde están y, y todos de qué hablas, tú eres la última y ella se queda con ese... Desde ahí ella se queda con esa pequeña duda, ¿no? Siguen a... A los niños se les dan pruebas, se les dan competencias. Y una de sus amiguitas... De plano no está teniendo buenos resultados. Y de un día a otro deja de asistir a clases, ¿no? Y, y los niños te quedas así de... Pues no pasa nada, ya se olvidaron de ella. Es como... Como que, que no está pasando nada, ¿no? Hay niños que están desapareciendo y, y la serie te lo dice así de que, wow se están llevando a los niños, pero no sabemos por qué. Mientras, poco a poco, te comienzan a desvelar un poquillo del pasado, y pero todo se va a, a ¿cómo te diré? Todo, todo se va a mostrar un poquito más adelante en una excursión que van a tener. Eh, mientras tanto les diré Hay niños que van desapareciendo Ya sea por un comportamiento O sea, los maestros Ven que a veces los niños Tienen problemas para estudiar Para sus actividades O muestran un mal comportamiento Y no les dicen nada Los dejan estar así Pero de un día para otro desaparecen Y pareciera que no importase ¿No? Luego estos chicos tienen una pequeña excursión Una aventura para mostrar sus poderes Y aquí es cuando las cosas se van saliendo un poco de control. Porque en su excursión, en su digamos que aventura de ser niños y queriendo explorar el mundo, se encuentran ellos con lo que vendría siendo, que nos dice más en el futuro que es una especie de biblioteca andante. Ellos lo conocen como el falso Minoshiro. ¿Por qué? Porque en este mundo hay animales, como bueno, es un mundo en el futuro, hay animales que no pudimos ver antes. Digo que no. Que no. ¿Cómo le diré? Que no podemos ver ahora. no Que son nuevos, nuevas especies. Y cuentaban de este, la historia de este falso Minoshiro. Este falso Minoshiro. Eh, había leyendas de que oh, si lo ves. Poco tiempo después mueres. Eh, no debemos encontrarlo. Y esto. Pero este niño se lo topan. Da la casualidad. De que Saki. Llevaba unas gafas que la protegieron Del ataque de este falso Minoshiro Básicamente el ataque De este falso Minoshiro era un ataque Psíquico digamos o Que los medios dejaba quietos para que este pudiera oír Pero eh, Pues aquí estaba ahí De que eh, tengo mis gafas Me la suda tu pinche lucecita Y entonces es ahí Cuando eh, Comienzan a saber Todas las cosas De su historia y cuando Digamos que todo esta, este pequeño mundo distópico se comienza a ir al carajo, ¿no? Eh, ta, ta, ta. Bueno, primero déjenme yo decirles y luego vamos a leer la opinión de oh, Life LifeAnimabo, ¿no? Bueno, resulta ser que como ya habíamos visto al comienzo, en el año 2011 de ese mundo, eh, los científicos... Eh, pues ahora sí que confirmaron La existencia de los poderes psíquicos Con esta confirmación Hecha pública eh, La gente comenzó A desarrollar sus poderes psíquicos O sea Digamos que era Un poder latente en los humanos Pero como Tal como Haruhi de que no se cree La existencia, de que ella quiere Pero a su vez cree que eso no es posible Así los humanos de ese mundo no creían en esos poderes, pero cuando los científicos dijeron, gente, de los poderes son reales, poco a poco fueron desportando poderes latentes en la gente y haciendo cosas desde doblar cucharas, prender fuego, un chingo de cosas así. Pero también este, hubo casos donde hubo gente mentalmente inestable que desarrolló estos poderes y terminaron en asesinatos, matanzas, eh, muchas revueltas se dieron. Por estas situaciones se ya sabes, eh, muerta los tipos con poderes y, y los otros, no, muerta acá y esto. O sea, básicamente fue como que Que la mecha que detronó toda la gasolina que estaba ahí en el mundo y ¡puf! el mundo comenzó a arder, ¿no? Eh, guerra tras guerra, cambio tras cambio y pues luego de que la humanidad se hiciera mierda, suponemos ya por lo que se nos muestra en, eh, este, más adelante que... Tal vez hubo guerras, ojivas nucleares por aquí, por allá... Una que otra bomba... Todo eso... causó digamos, que... La humanidad a la mierda... Eh, no nos muestra nunca qué pasó en otros países... Muy pocas veces mencionado... Pero al menos en Japón... Surgieron algunos grupos para poder, digamos... Este... Nos cuenta que surgieron algunos grupos, ¿no? Surgieron los grupos que, que crearon una especie de nuevo emperador con poderes, gente sacrificando, aplaudiendo. Eh, estaba otro grupo de gente sin poderes y estaba el grupo de los científicos, ¿no? Todo esto siguió por algunos años el emperador acá, acá, acá hasta que hubo un grupo de gente decidió tomar las armas en mano, levantarse y matar al emperador, ¿no? A partir de ahí... Comenzaron a, a levantar la sociedad nuevamente. Pero este algo pasó. Algo pasó. De que ah, nos cuentan. De que nacieron los, los llamados demonios. Y los demonios del karma. Son dos síndromes. Que la verdad en estos momentos. No tengo claro bien qué son. Pero básicamente. La cosa es de que. Los humanos estos con poderes. Al perder ellos el control, la ira y la... Todo. Eh, simplemente se convierten en máquinas de matar. O sea, matan todo simplemente por lo distorsionado que llevan el mundo y les es fácil hacer combustión espontánea a otras gentes y eso terminan matando gente, ¿no? Eh, luego. Luego de todo esto, pues también nos cuentan cómo... Eh, la gente, después de lidiar con estos demonios, la gente decidió aislarse. Para poder este controlar todo lo que es la situación. Y aunque la gente estaba controlando pues, sus emociones y eso. Sus poderes psíquicos. Cuenten esto. Ya al final no sé si es real o no. Los poderes psíquicos de la gente iban distorsionando el mundo. Digamos que como. Como que es un poder que siempre está ahí saliendo, 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 saliendo. Y el cúmulo de emociones va distorsionando el mundo. Por eso hay una especie de barreras, límites que se ponen ellos en sus comunidades para no poder salir de ahí. Y todo lo que está dentro de esas barreras no es afectado por estas fugas de Cantus. Así es como le llaman ellos al poder psíquico este. Pero todo lo que está afuera eh, ha causado distorsiones. En lo que es el ambiente... En los animales... Han evolucionado de formas raras... Hay nuevas especies... Todo por este tipo de cosas... ¿No? Eh, y bueno... Ahí comienzan a aprender los niños... Que para evitar que en un futuro... Nuevos demonios y demonios del karma nacieran... Las... Este... Pues ahora sí que la... La gente... Ha decidido ir seleccionando quiénes son los miembros aptos para su ciudad en un futuro. Es decir, todos esos niños que han ido desapareciendo, han ido desapareciendo porque básicamente los han ido matando uno a uno. Porque la gente los ve, los adultos, los ven como un potencial peligro para poder convertirse en demonios y causar un desastre aún mayor, ¿no? Entonces, digamos que estos niños ya conocen estos secretos de que, ah, todo. Y sí, te vas dando cuenta de que todas las actividades que hacen en la escuela son como unas pruebas o test psicológicos medidos tal cual para ver si el niño los puede superar. Exacto, si no, te, va, te vas al carajo, ¿no? Eh, y básicamente esta ciudad tiene este tipo de escuelas que las va, los va filtrando. Los que van pasando, van ta ta, ta ta ta, llegan y llegan a la edad adulta, se les revela todas las verdades que han pasado y ellos tienen que eh, ir solucionando o ir aceptando eso para sus propios hijos en un futuro. Básicamente es un adoctrinamiento desde pequeños, desde que si ya lograste ser adulto, cuando eres adulto ya no te preguntas por qué te hicieron eso, simplemente lo aceptas, ves qué consecuencias pueden hacer y bueno, tú ya la libraste. Falta que ahora que la libren tus hijos eh, ¿Por qué? Porque yo lo veo eso como que oh, La sociedad acepta que aquí los abortos Son hasta los 17 años Es decir, tienes al nene Pero hasta los 17 años Los nenes no tienen derechos humanos O sea, son tus hijos y todo Pero no tienen derechos humanos Los podemos matar Si nosotros lo creemos conveniente Y de esto va a ir esta serie Si bien esto, parte de las cosas que le estoy diciendo No se saben hasta más adelante Pues bueno Ustedes ya lo saben, déjenme en los comentarios rápidamente Dice... Dice Life Anime Bo, todo esto, su propia opinión de la historia Dice... Hace un tiempo nació gente con poderes psíquicos y el mundo cambió Después vemos en este futuro donde vivimos en pueblitos chiquitos, retrógrados o algo así Con gente con poderes, tradiciones y reglas muy estrictas donde nada es lo que aparece Primero sueña con los perros antes de desaparecer. Cuando encuentran el vellocino dorado. Es un ataque por rigor. En esta realidad no teníamos a... a nana asesina sin talento para poder todo en orden. Me voy, chao. Gracias por leerme. Bye. Va. Bueno, adiós. Life anime, bo, Adiós. Ya leí sus comentarios, ¿no? Pero bueno. Eh, ya con este pequeño conocimiento, los niños... Quieren intentar O sea, quieren seguir preguntándole cosas de su ciudad, Pero es ahí Cuando un monje Aparece Y le dice, niños, ¿qué hacen con ese monstruo? ¿Qué hacen con ese monstruo que les está Diciendo mentiras? Ustedes no, no, este No le hagan caso, este Simplemente vamos a aquí Les voy a sellar su cantus. Y luego, este Como les voy a sellar el cantus. Voy a Voy a este cómo se llama voy a llevarlos con el, el, el sumo sacerdote y vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes. ¿no? Básicamente los niños, como ya saben todo eso, van a morir. Este tipo termina matando a, al, al falso Minoshiro, pero aquí sucede algo. Se me olvidó mencionarles, ¿no? Este, este Minoshiro les empieza a contar muchas cosas y entre ellas les cuenta que... Para que la sociedad se mantuviera Calmada en, en sí Y no se pudiera descontrolar eh, Modificaron su genoma humano O sea el ADN Se lo modificaron para Tener algo así como se llama La muerte Retroalimentada o algo así Creo que es el término El cual es que básicamente que si una persona Mata a otra O incluso con el solo hecho de pensar en dañarla eh, él ya mismo experimenta síntomas como si se fuera a morir. O sea, yo voy y te mato. Yo comienzo a sentir una falta de oxígeno, una presión en el pecho o algo así y terminas muriendo. ¿Por qué? Porque así está programada tu ADN para no lastimar a otros. Pero, el pedo con los demonios, ahora sí. Es que este límite, pum, lo pierden. Se descontrola y pueden matar a diestra y siniestra. Pero, pues bueno. Una de las últimas cosas que hace este Minoshiro es que al final, cuando lo matan. Muestra un holograma. Como tipo de defensa de que es un humano. Así que el tipo termina creyendo que mató a un humano y por eso la muerte es realimentada. Al final el tipo este monje que los haya termina muriendo en un fuego cruzado de unas ratas espectrales porque no les conté pero en este mundo hay un hay unas ratas que usa que básicamente sirven para hacer los trabajos que los humanos no quieren terminan son ratas o sea putas ratas como las de Imposible como como el Rufus recuerdan al Rufus la evolución del Rufus bueno esa evolución del Rufus es lo que es lo que termina haciendo no no me acuerdo. ¿Quién creó el minoshiro? ¿Por qué es tan conveniente que andaba por ahí para explicar todo? Básicamente los científicos. O la gente que preservó a los minoshiros. Son. De la gente que preservó a los La gente que preservó el conocimiento. Creó bibliotecas andantes. Creó a estos minoshiros. Como les conoce, como les conocen los niños. Pero creó a esto, estas cositas andantes. Que, que convenientemente cargan con energía solar y son como, como es como, como tu Alexa super avanzado, que le preguntas y te responde, ellos tienen, estos Minoshiros tienen todo el conocimiento de la humanidad eh, disponible, ¿no? y por lo que se da a entender, hay satélites o algo que, 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 que siguen manteniendo en funcionamiento estos Minoshiros, pero pero bueno eh, estos Minoshiros están interconectados entre sí son como si fueran una rama de la biblioteca que está por ahí todos tienen la misma información Y pues supongo que están libres por ahí Porque nadie putas los pinche usa Pero también sabemos que Los humanos Los adultos encargados de las bibliotecas Tienen eh, Pues digamos injerencias sobre estos Y tal vez supongo yo Que Los humanos buscan a los minoshiros Para destruirlos, para eh, destruir el conocimiento este que tienen Para que no altere la sociedad que ellos han logrado estar haciendo Pero, eh, pues obviamente no han encontrado todos Estos tipos encontraron uno Y fue destruido Y más adelante supongo yo que habrá más eh, Y ahorita les digo por qué supongo que habrá más eh, pero sí, estas son bibliotecas andantes. Las crearon, las liberaron para preservar el... el y sí, lo veo yo bien. Eh, bien en cuanto... Quitándole lo conveniente. En cuanto hubiera dos grupos de científicos. El grupo de científicos que quiso preservar... El conocimiento y hacerlo público para quien quiera. Los que crean los Minoshiros. Y el grupo de científicos que creó el plan... Para pues que su sociedad pudiera seguir existiendo. No sé si sean dos grupos, dos partidarios. Porque nunca lo abordan. Pero solo así tendría sentido de que los Minoshiros anduvieran por ahí. Dejarlos ahí. Y que la gente los encuentre. Y ya. Pero bueno. Volviendo al tema. Eh, hay unas. Es estas ratas espectrales. Que son las que usan hacen el trabajo sucio de los humanos. Eh, están, digamos que hay una especie de ratas extranjeras Dicen ellos muy, muy agresivas Atacando a las pequeñas colonias que hay Chaparritos chiquitos ahí Atacando, ¿no? Y con la... Este... Pues lo que pasa aquí es que Estas ratas ven a los humanos como dioses ¿Por qué? Porque ellas les dan un alimento Las procuran, las cuidan Y sobre todo... Les perdonan la vida. No las matan con los poderes que tienen. Así que es una especie de relación amo sirviente la que está ahí. Pero solamente es una relación amo sirviente con los adultos. Con los niños no. Pero pues estas ratas que se encuentran. Pues las. ¿Cómo les diré? Pues los lo tratan bien. Los tratan como humanos. Como sus dioses. no, Pequeños dioses pero dioses a fin de cuentas. Y la rata planea usar, no sé si todo el tiempo, es más, tengo mis dudas ahora si la rata todo el tiempo lo planeó hacer, supongo yo que sí. Planeó usar este a los niños para acabar con el ataque que tenía mientras esperaba la ayuda de unas ratas más poderosas, porque hay muchísimas ratas colonias de ratas, ¿no? Estas ratas tienen una estructura social, es decir, hay una reina, así como con las ovejas, la reina es la que cumple la función reproductora y crea vástagos, crías y guardias y todo para sociedad y esta sociedad mantiene viva a la reina y es el círculo vicioso ahí, ¿no? Estas ratas de vez en cuando se pelean y cuando se pelean nos cuenta el, el chiquillo este, la ratita de que, ah, sí, la ratita se llama Squiller, por cierto y así cuando una, una comunidad le gana a la otra, lo que hace es secuestrar a todas las crías, las mata y, este bueno, las cría, las usa como obreras, esclavos y si se mueren, pues abono, ¿no? Y a los demás, pues los mata, a los adultos y eso, ¿no? Y así, pues, re, pues, ahora sí que, ta, 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 ta se, se van nutriendo de fuerza y poder militar a estas pequeñas ratas, ¿no? Las ratas son como unos humanitos, todos feos, retrógradas, que no tienen poderes, que muy a huevo pueden hablar. Hablan idioma de rata. Pero algunas hablan idioma humano. Bueno, lo que sucede aquí es que terminan ganando con ayuda de los niños. ¿Por qué? Porque aunque el canto fue sellado, esta, esta niña, Sagi, eh, como es una niña muy avispada, recuerda eh, el... El conjuro. El canto que usaron para darle su. Su nuevo. Su nuevo. Sus poderes de nuevo. Digamos que los poderes que despertó. Le fueron sellados. Y después. Según. Eh, la gente. O sea el sumo sacerdote. Y esto le dio nuevos poderes. Pero básicamente lo que pasó aquí es que. Todo este rito según yo. Es. Para controlar los poderes a los niños. Para que los niños crean que los poderes no son 100% de ellos. Sino que es una bendición dada. Por alguien superior. Digamos. No sé. Esto crea en ellos mismos límites. Al saber que si se portan mal. Les van a sellar estos. Yo creo que sirve como algo. Como algo de límites. ¿No? Porque ya vimos. En este. Ahora el monje le selló los poderes. Y como cree que ya no tiene poderes, pues ya no tiene poderes, ¿no? Pero la niña como recuerda, digamos que el mismo proceso lo hace. Y como se sabe el mantra, que digamos que son las frases de activación del cantus, convenientemente, esto sí es lo más conveniente de la serie, sabe el mantra del niño con el que se quedó ella, porque había otros dos niños aparte, con el niño que se quedó ella, ella se sabía el mantra. Y logró hacer que él recuperara... Eh, pues el poder de su cantos... Y el niño hizo todo lo posible para... Poder sobrevivir... Poder ayudarle a las ratas a ganar... Y... Al final de cuentas... Llega la caballería... lo salvan... Y le, le les perdona la vida... ¿no? Los niños asumen que los van a querer matar... Por saber todo eso... De que... Pues ahora sí que los adultos ya lo saben... Pero... Por alguna razón las ratas, o sea los niños en algún momento piensan que las ratas los van a matar por órdenes de los adultos. Pero las ratas deciden hacer de la vista gorda y no, no hacen nada. Los niños regresan y ahí es donde los niños deciden actuar. Como ya saben el método de recuperar su cantos, como si nada hubiera pasado, como si solamente se hubieran perdido. Pero lo que no sabían es que los adultos siempre supieron todo lo que pasó. Simplemente dejaron estar a estos niños como parte de un experimento Como parte de la esperanza que tenía Básicamente la mera mera de todos estos De que Saki, esta pequeña niña, fuera su sucesora ¿Por qué? Porque había demostrado de que Saki Y ya muchas partes de la serie te van a decir que Saki es una niña que sí que llora, que le duelen las cosas, que todo eso Pero ella es alguien que se sobrepone muy rápido Que ve todas las cosas con calma, con cabeza fría Que les digo, si sí la sufre, pero se recupera rápido No pierde la compostura tanto Así que por eso, ella es una candidata a ser la heredera Del comité de ética, creo que se llama a la mera mera La que toma las decisiones Pero eso lo veremos más adelante, ¿no? A partir de aquí fue donde por ahí donde fui dejando el anime porque digamos que esto es cuando los niños tienen 10, 12 años. Después vemos que en los niños con la edad de 14 es donde eh, pues básicamente las cosas empiezan a ponerse más turbias y por lo que extrañamente mucha gente llegó a ver esta serie. Relaciones Yuri, Relaciones Ya un hombre dándose cariño a otro hombre... Una mujer dándose cariño a otra mujer... Amigos con amigas... Amigas con amigos... Wow... O sea, aquí esta serie... Comienza a hacer todo esto... Pero les digo... Como yo no había entendido... Simplemente... ¡ah, Puto ya hoy de mierda serie... Te vas al carajo... Y no en ese capítulo... Un poquito más adelante... Terminé de... Digamos que terminé de ver la primera mitad... Y, y la dejé... Porque dije... No, al chile, al carajo... no. Pero ya viéndolo otra vez, tiene sentido este tipo de relaciones que hubo por la información que te dio el Minoshiro. No se lo voy a decir, pero tiene sentido todas las relaciones yaoyescas y yuriescas que hay aquí, ¿no? Pero aquí tenemos otro pro problema, la creación de un demonio. Eh, uno de los amigos de la chica, Sean. Eh, al final de cuentas nos vamos a... Nos vamos a pues supongo yo entrar en un consenso... De que Saki amaba a Shun... Y de que Shun amaba a Saki, ¿no? Pero por alguna razón... Saki... Comenzó a ser pareja... De su amiga María... Porque María la quería mucho... Y este... Y Shun... Comenzó a ser pareja de... Creo que se llamaba Satoru... Eh, supongo yo que porque Satoru tomó la iniciativa... Y todo bien, ¿no? Y mientras tanto el otro amiguito Mamoru estaba ahí de... Yo quiero a María, pero no me pela. Pero bueno. Eh, Estaban en esta relación y todo bien. Pero un día accidentalmente Saki descubrió a, a Mamoru... Digo, a Satoru y a, a Sean haciendo cositas. Y Sean se dio cuenta, obviamente. Y como... Pese a que Shun digamos que tal vez estaba explorando su sexualidad o algo así. Eh, pese a que él quería. Pues ahora sí que a, a, a Saki. Al ver que Saki lo, Saki lo vio en ese tipo de actitud. Como que algo hizo. ¡pum! Yo creo que ese fue el motivo. esa fue. El detonante para que él fuera perdiendo La compostura, la estabilidad mental Lo cual llevó a crear Pues ahora sí que Su, su desequilibrio mental Y que Se convirtiera en un Falso, digo en un falso En un demonio, que posteriormente Se convirtió en un demonio del karma Terminó matando, no sabemos Si queriendo o no A toda su familia, a todo su pueblo Lo terminó distorsionando Demasiado, le dieron cosas para que se matara y eso, pero él, sus poderes eran tan grandes que el veneno lo terminó afectando. Nos cuentan también que la madre de Saki le llevó conocimiento de su biblioteca para que él leyera otros casos y, y, y más o menos no la pasara tan mal, ¿no? Ahí él aprendió muchas cosas, cosas que le fue comunicando a Saki, ¿no? Cuando Saki decidió ir por él para intentar ayudarlo, salvarlo, pero. Eh, en esta plática Les digo, les dijo muchas cosas aquí Pero Básicamente él terminó muriendo Terminó acabando Con su vida Pero pues Si lo quieren ver así convenientemente Terminó dejando su huella Muy profunda en Saki Déjenme leer los comentarios Y pasamos a la parte final de esta cosa Por lo menos tiene justificaciones Los del Yuri y el Yaoi pero son solo unos capítulos. Sí, son solo unos capítulos, les digo. O sea, tienen justificación. Básicamente, la justificación en sí es que se dieron cuenta de que hay unos primates que se dan cariño y amor y eso los estabiliza mucho. Y pues por eso cuando esta etapa de, de la pubertad les llega, pues básicamente los dejan estar. Para que así demuestren su cariño y estén estables, ¿no? Más adelante les entra la madurez y... Y pues dejan, dejan de hacer estas cosas raritas, ¿no? Y, y se ponen de acuerdo, ¿no? Pero bueno, luego de la muerte de Sean como un demonio, damos un paso más en el futuro, donde se viene, pues digamos que otro paso para, para la conclusión de esta serie, ¿no? Es eh, que ya estos tipos ya tienen 16 años, ya están a... Ya está solamente Pues cuatro del grupito Dos chicos, dos chicas eh, Satoru Satoru y Mamoru creo que se llama No recuerdo bien cómo se llama Déjenme ver, creo que sí se llama Mamoru Satoru y Mamoru ah, Qué combinación de nombres, déjenme ver Satoru, sí, sí, Satoru y Mamoru No me acordaba, no, no estaba tan mal Satoru y Mamoru María y Saki, ¿no? Y hay otro chico otro chico que aparece a tomar el lugar de Sean y, y ahí es donde Obviamente tú ya comienzas a darte cuenta de cómo está el pedo Porque dice no, yo siempre estuve aquí Yo siempre estuve con su grupo, ¿no me acuerdan? Sí, sí, yo fui a su viaje con ustedes Yo estuve en la escuela con ustedes Y tú, no, tú no estabas Pero dicen, sí, sí estaba Pero y poco a poco se dan cuenta de que él no estaba efectivamente Había otro chico cuya cara y nombre no recuerdan eh, todo esto comienzan a investigar, se comienzan a dar cuenta. Al final Mamoru eh, escapa de, de toda esta situación. Bueno, pero aquí a, a Saki le, le, le cuentan la historia de cómo está el pedo. De... No, 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 perdón. Aquí sí, sí sí me equivoqué. Sí, Mamoru escapa. ¿Por qué? Porque se ha sentido atacado por un gato. Un gato embaucador como la llaman O sea en esta serie a los niños no se los roba el coco Se los roba el gato embaucador Todas las muertes Que a los niños Son obra de los gatos embaucadores ¿no? Y obviamente Aquí un gato embaucador Ha perseguido y ha acechado a Momoru Pero él decide escapar Como María se da cuenta de esto Decide pedirle ayuda a Satoru y a Saki Y ellos lo van a buscar Una rata lo había encontrado Lo ayudó lo encuentren y ahí es donde este tipo les cuenta, no me quieren matar y todo esto han desaparecido. Se ponen de acuerdo. Y al final deciden que van a ir a hablar con los humanos. Con los adultos. Para salvarle la vida a este tipo. Pero eh, eh, se queda María. Cuidando a Mamoru. Y Saki se va con Satoru. Satoru ya había dicho toda la verdad. Saki llega. Es entrevistada por la mera mera. Le cuenta toda la situación. Eh, le cuenta que quiere que sea su sucesora Por su actitud Pero Pues aquí, pues termina aceptando todo esto Le da Como les digo Les da tres días de prórroga para Ir a A buscarla Y que él. ella promete La jefa jefa Que si no Que si los encuentra y los trae Va a procurar por su vida No y aquí es donde comienza la perdición De esta serie Porque luego de tanto esfuerzo No logran encontrarlo no Ella encuentra Saki Y Satoru se encuentran con Con Squiller Que ahora ya tiene un nombre solemne Llamado Yako maru Y pues es el Capitán comandante De, de, de su De su colonia ¿no? eh, Aquí se nos revela el rápido crecimiento o el avance de la colonia. ¿Por qué? Porque ya Maru y otros grupos de ratas. Ha establecido la democracia. Han abolido el sistema monárquico que tenían. A las reinas ratas las han. Pues digamos que. No, no recuerdo el término bien. Pero es como que el rey en la torre, O sea la reina las tenían encerradas. Simplemente produciendo más crías. ¿Por qué? Por lo violenta y todo que era y Establecieron la democracia. Fueron llevando su... Su... Pues ahora sí que su... Su comunidad a, a buenos tiempos. Buenos tiempos, ¿no? Pero... Eh, digamos que desde este punto es donde Yakumaru comenzó a usar a los chiquillos estos. ¿Por qué? Porque aquí me voy a brincar. Todo este, todo, este, todo este rato. Para irnos a la parte final. En la parte final. Ya nos ya vemos a un Asaki. Y a un Satoru adultos. Eh, resultó ser que. Pues pasó lo que habían acordado con la rata. Con la rata habían acordado de que. Pues como María y Mamoru. Se habían ido y les habían dicho que mejor los dieran por muertos. Eh, habían acordado con... Con Yakumaru, creo que sí, Yakumaru. Que... Eh, que le mostraran a, Que le mostrarían a los adultos unos huesos de ellos. De, de ratas grandes. Los iban a tallar de tal forma que fueran... Eh, parecieran a los de María y a los de Mamor. Y entonces... Este... Pues o sea, si así no se iban a dar cuenta y los iban a dejar en paz sea donde a donde fuera, ¿no? Ya no los iban a perseguir, iban a estar muertos y ya. Saki y Satoru aceptan, deciden y nunca dicen nada, ¿no? Nunca dicen el secreto, ¿no? Ahora ellos ya en el futuro, ya más grandes, ya como adultos, so, son los únicos dos que lograron sobrevivir. Eh, Satoru no recuerdo bien en qué está así si en. Algo de seguridad. Algo de investigación. Y ella pues está investigando a las ratas. Quiere investigar a las ratas espectrales. Que para el término bonito. Los llaman exoespecies. Eh, hay una situación. De que una guerra de ratas. Que según ahí. Los humanos tienen que aprobar. Todas las guerras entre, entre ratas. Aunque sean eh, guerras sorpresa. Tienen que ser aprobadas. Pero ocurre un ataque. Un ataque inesperado. De una o con otra y eso y eso. Al final de cuentas, lo que se provoca una guerra encarnizada entre las dos colonias más fuertes. La de Yacomaru y la de Quironaru. La otra rata fuerte que había, se habían encontrado con los niños antes, ¿no? Aquí, aquí lo que pasa es que, pese a que la de Yacomaru tiene más experiencia militar y son más, terminan siendo masacradas por las ratas de, de Yacomaru. ¿Cómo fue posible todo esto? Pues, luego de tantas preguntas que se hace, hace Saki se hacen los demás de cómo diablos pueden hacer. Pues, Yakumaru decidió avanzar porque tiene en él lo que ve como una carta de triunfo. El Mesías, como él lo llama. Tiene, a ver déjenme ver comentarios. los humanos, vinillo. Nanashi, ahorita llegan, déjenme terminar, ya me voy porque dice que llegan en 8 minutos Y yo, en 8 minutos termino esta cosa, le voy a meter Así, mire, el acelerador El acelerador, ¿sí? Ok, bueno Resulta ser que Yakumaro tenía en sus manos Lo que consideraba la carta de triunfo El mesías Por eso Decidió hacer todo un plan malvado y maestro para iniciar un ataque. ataques sorpresas. Guerra de guerrillas. Para poner en jaque a toda la humanidad. Terminó matando un chingo de gente. Chingo de gente. Casi todo tiene éxito. Pero. Falla rotundamente al final. No sé por qué. Decide ir. Tras Saki y Satoru. A los cuales. Les han dado el conocimiento. O sea, la madre de Saki le dio el conocimiento de que en cierto lugar de Tokio hay un arma que puede matar a los a, a las personas con cantos. O sea, capaz de exterminar a este demonio porque sí. Ya como Mario se hizo del control de un demonio que está exterminando a todos los humanos. Ya saben, un demonio es un humano con poderes que puede exterminar Además humanos sin la muerte retroalimentada porque porque ya es un demonio, ya perdió el control completamente, ¿no? Pero, pues por alguna razón, Yakumaro decide seguir a Saki, que va por esto. Al final, algo en Saki siempre le dice, bueno, algo no. Eh, el recuerdo de Shun le dice, no, no es un demonio, no es un demonio, no es un demonio, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. Hasta que al final Saki comprende bien lo que, lo que se está dando cuenta, ¿no? Después de todo, ella sí ha visto un demonio. Ha visto cómo altera a todo el mundo a su alrededor. Cosa que no está pasando aquí. Ella razona todo completamente. Y aquí es donde. Pues ya vemos lo que está pasando en verdad. De hecho yo al principio pensé que el puto demonio era, era María. Pero no. ¿Recuerdan que les dije que la rata esta se iba a encargar de los huesos y eso? Esta es una suposición y teoría solamente viendo el anime. Quiero creer. Que de alguna forma el puto de Yakou Encontró a María y encontró a Mamoru. No sé si cuando él los encontró María estaba embarazada o si él influyó en algo para que María quedara embarazada por Mamoru. Es eh, suponer que les dio protección y eso. Y cuando el bebé nació. Eh, pues María y Mamoru fueron asesinados. Tal vez en un descuido. No sé. Fueron asesinados. Y las putas ratas se quedaron con la niña de María. Las ratas criaron a la niña como una de las suyas, como una igual. Esto provocó que la niña ni siquiera supiera que era humana. Porque convenientemente las ratas no tienen espejos. La niña se creía una humana, como digo una rata como las demás ratas. Y esta era el Mesías de Yakumaru. A ella la usaba, por eso... Esta niña resultó que al final no era un demonio... Era un humano común y corriente... Que simplemente estaba matando a sus enemigos... El plan de Saki para acabar con ella fue... Pues... Eh, fácil, ¿no? Usar la muerte retroalimentada... Como la niña no se percibía a sí misma como, una, como un humano... Como, se percibía como una rata... Saki teorizó de que... Oh, tal vez por eso... Eh, no sirva ¿no? ¿qué tal si esta tipa mata una rata? se va a matar ¿no? terminan disfrazando a la rata que iba con ellos la rata se sacrifica es asesinada, al final revela oh, ¡mira niña, soy una rata! y la niña ¡Ah! ¡Ah, ¡mata una mía! ¡Ah! y se muere la niña ¿no? y se muere el demonio y ahí es cuando Yakomaru es este es encarcelado, pero aquí es donde voy si sí, sí, se me olvidó mencionar esta parte, ¿no? Si sí, Yakumaru efectivamente mató a las. Mmm, mat Les digo, Yakumaru tuvo que haber matado a Mamoro y a María. ¿Por qué? Porque ellos presentaron los huesos a los adultos en algún punto del tiempo. Y la mera mira, la jefa, la jefaza. Comprobó con pruebas de ADN. Porque tienen tecnología estos cabrones. Tienen tecnología. No se ve mucho en la serie. Pero estos tienen tecnología. Tienen pruebas de ADN. Eh, y comprobaron que era María Y que, era, que eran este, Mamoro O sea, estos tipos si sí mataron a esto Fue un plan que se fue acá Yo digo que todo esto fue posible gracias a que Tal como teoriza Saki El puto de Yakumaru consiguió hacerse con un Minoshiro Que les fue otorgando conocimiento Para evolucionar rápidamente Sus cosas, ¿no? Al final Yakumaru es encarcelado y al final pues hacen encarcelamiento y esto. Y Yakumaru se hace un discurso de, no me llames Yakumaru, yo soy el Squiller. Y, y, y nosotros, pues le dicen, o sea, ¿tú por qué te revelas y si te damos todo y todo? No, 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 sos, nos traes como esclavos, peor que escoria. Pero nosotros somos iguales, somos como ustedes, nosotros somos humanos, dice el vato. Y todos comienzan a reír. Se le condena. Tal como lo había dicho la jefa Jefasa antes de morir. Hacer pagar a Yokumaru. ¿Cómo pagarlo? Pues básicamente la, el destino peor que la muerte. El infierno en vida. Hacerlo digamos que lo torturaban al punto de la muerte. Y cuando estaba a punto de morir lo curaban, lo curaban, lo curaban, lo curaban. Lo dejaban consciente a tal grado de que simplemente llegó a ser una pequeña, 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 pequeña Pequeña masa que todavía sentía Y ahí acaba la historia Pero no Sin antes Revelarnos Toda la historia Toda la historia Toda la verdad eh, Como les digo que tienen poderes que Digo poderes, perdón La capacidad de analizar ADN Y genomas humanos y eso pero supongo yo que los tienen restringidos solamente para cierto sector para no saber la verdad y que su comunidad no se le vaya a la mierda. Eh, Satoru decide investigar un poco la información. Pues digamos que las cosas. Y al final descubre cómo está la situación. Porque la palabra de Yakumaro de que ellos eran eran humanos, los dejó. Dejó algo en sí, ¿no? Y con la información que consiguió, la información que tiene Saki, la información que se nos había dado antes, nos cuentan la verdad. Resulta ser que eh, estaba en el pasado, estaba el grupo que tenía poderes el grupo que no tenía poderes. Para controlar toda la situación, el, gru el grupo de científicos lo que hizo fue poner la muerte retroalimentada en, este, en el grupo con poderes. Y el grupo con poderes no podría matar a humanos. Pero eso dejaría al grupo sin poderes con el poder de controlar al grupo sin poderes. Digo, al grupo con poderes que no podía matar. Hasta ese momento el grupo con poderes había oprimido con puño de hierro al grupo sin poderes. Pero ahora las cosas se iban a poner al revés. Entonces, ¿qué pasó aquí? El grupo de científicos... No sé cómo, no se explica, pero comenzó a modificar genéticamente al grupo con este, sin poderes para poder, este... Les comento, a inyectar ADN de rata, ¿no? ADN de rata, de rata topo. Así generaciones más adelante, estos humanos, ahora con genes de rata topo, ya ni siquiera parecerían humanos. Por tanto, el grupo con poderes al no verlos como humanos no sufrirían la muerte retroalimentada si los matan. Esto consiguió tener, digamos que el poder en el grupo con poderes hasta lo que vemos hoy en día de que el grupo sin poderes, o sea, las putas ratas se convirtieron en pues lo que lo que vemos hoy en día. Tal vez Yakumaru encontró un Minoshiro falso. Y por eso... Eh, supo toda la verdad. Y quiso... Ser este... Digamos que crear toda la revolución. Y crear un mundo igualitario. Porque... Si tú te pones a ver todo desde el punto de vista de la gente con poderes. Pues todo terminó bien. Y todo lo que Yakumaru hizo está mal. Pero si te pones a ver... Todo desde el punto de vista de Yakumaru. Y por qué hizo todo lo que hizo... El vato tenía razón, tenía motivos para hacer lo que hizo. Por otro lado, ahora que Saki ya es grande y, y, y ve todo lo que pasó y ve todas las cosas que, de lo que es posible, un puto demonio o un puto niño descontrolado, sabe que las cosas que hace su sociedad tienen sentido y tienen cosas que hacer. Pero por otro lado, ya no pierde la esperanza de que el mundo cambie para bien. Y la serie nos deja con un cartel final que dice el poder de la imaginación. Eso es lo que lo cambia todo. Porque sí, el poder de ellos es lo que va a poder cambiar todo. El poder tuyo como espectador es el que puede rellenar y puede decirte en qué va a acabar esta serie. Porque con eso que vimos, con ese final tan ambiguo, con información, con preguntas, con respuestas que te dejan más preguntas, es con lo que acabamos la serie. Y para mí fue una serie de... Triunfó el mal, dice. Y dice, a ver, más a todos los comentarios, dice. <ríe> Se fenómena, club, te pasas de mierda. Alex de Lint es Lexophus sí. Los humanos, guiño, guiño, de sacrificios de un amigo, de un mutante. Los obligaron a coger y después lo mataron. Sí, probablemente. A Dolororo. No sé en qué lo recuerda Dolororo, pero bueno. El castigo por perder la guerra fue hacer perder a la humanidad a sus enemigos perdedores. Vaya. ¿Ven? Capa tras capa. Humanos. Criando cuando digo que todos eran humanos, no mames, sí. Se escucha del carajo, quién eres y qué pasó con la zona. Al final creo el mal, digamos o no, es complicado. Uno se identifica más con, con el Squiller al final, pero aún así hizo mamada. Sí. O sea, les digo, lo que la humanidad hace no es que esté del todo bien. Hay cosas malas. Pero lo hace para proteger a, a los suyos. Mientras tanto, lo que hizo Squiller, lo de las ratas, está mal, pero a su vez también tiene algo de bueno. Pero como, como bien dice el dicho, la historia lo escriben los ganadores y los perdedores siempre son los malos. Y aquí perdió Squiller. De hecho, también llegó a mencionar que, que todos los sacrificios eh, van a tener sentido... Siempre y cuando él gane Pero ahora que ella perdió Pues la verdad Ya no importa Simplemente quería lo bien lo mejor para su comunidad Y Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Nos vemos La próxima semana, tal vez el próximo viernes No lo sé Esto fue Shin, Seca y Yori Antes de que tal vez la zona habla Hable de Shin, Seca y Yori No tengo idea Pero bueno Vean la serie si no la han visto la verdad. Ya les dije las verdades. Pero aún así omití el desarrollo de la historia. Y muchas cosas que pasaron. Que la verdad. sí te construyen un poco mejor los personajes. En lo que yo te lo hice hacer ver. Pero pues si no la has visto. Créeme. Es una buena serie. Eh, es una de esas series que terminan siendo ignorada. Por, por, este, por las personas. Pero es una de esas joyitas ocultas Que la verdad, pesa, que yo considero Que es una de esas joyitas ocultas eh, En consenso Es una serie de un 8 Yo le doy un 9.2 Pero sepan, en consenso En Anilist Es una serie De, de un 8.1 Pero no deja De ser una buena serie, es una serie Que se preocupa tanto por, por contar Una historia Que no tiene opening va directo a la historia y muy a fuerzas le pusieron un ending. Bueno, ahora sí. Eso ha sido por el todo por el día de hoy. Yo me voy. Eh, es una serie de 8.3 según MyAnimeList. Yo voy los dejo con una canción para terminar y toda la serie, toda la serie, toda la música que estuvieron escuchando de fondo ha sido es parte del OST de Shinse Kayori Que la verdad es, es un ST. Que me parece muy. Pero muy bueno. Déjenme ver si tengo algo. No, no tengo nada. Yo entonces voy a poner el ending. De Shinse Kayori El primero, el bonito, el original. Guareta Ringo. Y nos vemos obviamente al aire. No se los voy a poner todos.